1: Buenos días, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá en este miércoles 2 de mayo 2017? Ya empezando este mes frescos, como siempre aquí en su programa sobre la psicología y la ciencia también de la psicología. Entonces... Pues cómo están todos por acá? Eh, eh, José todavía no llega, <ríe> entonces vamos a empezar sin él, pero eh, al ratito se incorpora, no se preocupen. Eh, pues bueno, ustedes, muchos de ustedes saben que siempre invitamos a especialistas que nos hablan de los temas más interesantes ¿no? y más jocosos. Pero el día de hoy nuestro programa va a tener una dinámica un poco diferente, un formato diferente. El tema de hoy se va a discutir a modo de debate, ya que invitamos a dos especialistas en el tema de la lactancia y el desarrollo del bebé. Así es, el, ese es el tema, el tema del día de hoy. Vamos a conocer dos posturas distintas con respecto a la temporalidad y a la forma eh, de lactar, ¿no? De las madres hacia sus hijos. Entonces, pues al final es in, innegable la, los beneficios de la leche materna hacia sus hijos, ¿no? Y pues algunos de los beneficios son que la leche materna aporta todos los nutrientes que se necesitan para un desarrollo sano. También contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los lactantes de enfermedades frecuentes de la infancia, como puede ser la diarrea o la neumonía. Y pues, estas, como podrán saber, son dos causas eh, principales de mortalidad en la niñez en todo el mundo. Entonces, aquí no vamos a cuestionar si darle leche a los, a los niños o a los recién nacidos o no, sino que vamos a cuestionar de qué forma hay que dar leche o cuánto tiempo se le tiene que dar leche. ¿De dónde empezó este cuestionamiento? Pues la verdad es que a nuestro alrededor y en mi, mi vida personal, la verdad es que pues hay muchas eh, madres eh, que tienen recién nacidos y siempre esta es la pregunta de, de todos los días o, o en la cuestión de debate no no pues le vas a dar libre demanda que ahorita les vamos a explicar cómo es esto de la libre demanda no que en general es eh, darle a tu hijo eh, leche materna cada vez que lo necesite y lo pida eso es la libre demanda ahorita nos van a eh, eh, las especialistas nos van a explicar mejor y y pues cuánto le vas a dar, le vas a dar tres meses, le vas a dar seis meses, le vas a dar un año, cuánto tiempo le vas a dar, ¿no? Esa es, es la pregunta siempre. Y pues hoy estamos aquí para informarnos y así poder tomar decisiones, ¿no? Aquí no les venimos a decir qué hacer, sino que a modo de, de, de educación, pues escuchar estas posturas sobre personas que realmente saben sobre el tema, pues nos puede hacer tomar posturas o, o, o informarnos de forma que podamos tomar una decisión mucho más acertada y segura, ¿no? Entonces, aquí no es nada de que nos contaron en la revista o leímos en Facebook o mi mamá me dijo y por eso lo voy a hacer, ¿no? Que para nada vamos a este, quitarle importancia a, las, a la opinión de las madres, ¿no? Las mamás siempre, con su experiencia, nos nutren muchísimo, pero aquí el chiste es conocer pues lo que eh, dicen los especialistas y también lo que dice la ciencia, ¿no? Entonces, el, el, pues sabemos que muchas veces la, la decisión de cuándo dejar de lactar o de qué forma eh, lactara a los recién nacidos, eh, pues esta decisión normalmente se toma a partir de una recomendación de un pediatra o un ginecólogo, normalmente de un pediatra y pues también, como decíamos, de la opinión de nuestras madres o pues de lo que sentimos que el bebé necesita o de lo que leímos en un libro según nosotros o una revista, ¿no? Entonces, el, el, al final, pues estamos aquí, como, como les comentaba, ¿no? Para, para poder tomar decisiones. Entonces, el, el, el día de hoy, se, se, este tema de la lactancia y el desarrollo del bebé, pues digamos que conmemoramos el, el Día Mundial de la Salud Mental Materna, qué curioso, ¿no? Y eh, este día nos ayuda a hacer conciencia para aumentar los esfuerzos dedicados a atender la salud mental. Eh, eh, pues materno, infantil y pues también de, de sus, sus hijos, ¿no? Y también disminuir el estigma asociado a los problemas de salud mental que una mujer puede llegar a tener durante el embarazo porque como ya les hemos comentado en programas anteriores, porque tuvimos un, un programa hace una semana sobre depresión postparto y, y durante el embarazo, pues hay muchos mitos y, y a veces se les juzga mucho a las madres por las decisiones que toman y, y pues para evitar esto, ¿no? Entonces, el, el, ustedes, yo les preguntaré, ¿ustedes sabían que, de dos de cada diez mujeres llega a experimentar algún problema de salud mental en este periodo y que casi la mitad no reciben atención adecuada, pues qué mejor que, que evitar problemas de salud mental en la, en la maternidad que pues informándonos y, y quitando la incertidumbre de lo que debemos de hacer en casa o con nuestros hijos y pues así guiarnos y tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces el, el antes de, de poder in, de introducir digamos a nuestras a nuestras Super especialistas del día de hoy, nos encantaría que, que cualquier duda que tengan durante el debate o cualquier pregunta que le quisieran hacer a alguna de las especialistas, por favor, como siempre saben, tenemos todas las redes sociales disponibles para que pues, nos platiquen cuáles son sus dudas y pues también puedan preguntarnos. Aquí estamos para responderles. Entonces, eh, como ya saben, en Twitter estamos como arroba ocho y media oficial, ocho con número y media oficial con letra. Y en Facebook estamos como ocho y media. Y por favor, utilicen los hashtags a, eh, hashtag humanamente y hashtag bestia humana. También... Los teléfonos en cabina aquí están disponibles también para cualquier duda o pregunta. Es, es, los teléfonos son el 55 45 54 64 98 55 45 54 64 98. Y también, si gustan sumarse a, a esta iniciativa de establecer el Día Internacional de la Salud Mental Materna, pueden, este, los invitamos a utilizar los hashtags que se están utilizando allá afuera en este día, que son hashtag Salud Mental Materna Importa, hashtag Salud Mental Materna Importa, o hashtag MaternalMHMatters, ¿ok? Yo creo que está más sencilla la primera, entonces... Hashtag Salud Mental Materna importa. Entonces, eh, si desean saber más sobre este, eh, este día, eh, pueden ingresar a www.wmmhday.postpartum.net. Bien, entonces, si tienen preguntas o si quieren saber la liga o lo que sea, ya saben que se pueden comunicar con nosotros. Entonces, muy bien. Ya llegó la hora de... de de introducir a nuestras super especialistas. Primero, eh, por un lado, aquí tenemos a, a la bióloga Claudia Judith Sierra Morales. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Con un poco
2: de tos, espero no fastidiarlos mucho con la tos. Gracias. No, para nada.
1: Aquí, eh, eh, seguro se te quitan los síntomas de la tos Ojalá. con la platiquita a gusto. Entonces, a ver. Claudia, aquí el, eres bióloga. ¿Dónde hiciste esta, esta licenciatura?
2: Um, yo soy bióloga del Politécnico Nacional, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y bueno, la vida al final de cuentas me llevó a la lactancia y eh, iniciando con la lactancia... Eh, toda la parte evolutiva y de desarrollo y como yo siempre les digo, la naturaleza no se equivoca, va ligado junto con la parte biológica que es lo que me permite entender de una manera mucho más eh, profunda todo esta comparativo con toda la parte de los mamíferos y poder entender en cada una de las especies la constitución de la leche y la constitución del desarrollo pues tiene una razón de ser, ¿no?
1: Muy bien, entonces... Claudia eh, es bióloga por el Instituto eh, Politécnico Nacional, como nos está explicando ella en este momento. Al final ella tiene una postura más biológica, más este, pues desde la perspectiva, como decía, ¿no? de, de, de la biología. Ella es consultora internacional certificada en lactancia materna, avalada por la Junta Internacional de Consultores Certificados en Lactancia. Tiene experiencia, experiencia en lactancia desde hace 18 años Ejerce como consultora certificada de lactancia materna de manera privada y ha impartido distintos cursos teórico prácticos de lactancia materna en institutos, hospitales públicos y privados también. Congresos Nacionales e Internacionales. Es fundadora y secretaria de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna de México y es coordinadora del Departamento de Capacitación de la Liga de la Leche de México. Ahorita le vamos a preguntar, más adelante ya que introduzcamos a nuestra otra invitada. Eh, sobre pues qué es la Liga de la Leche Porque ella pertenece a esta liga no Que nos platique dónde empezó, por qué empezó Cuál es la ideología Que es súper interesante ¿no? Que espero que todos los que nos estén escuchando Hayan escuchado a, a hablar de la Liga de la Leche Si no, qué bueno que ya estamos aquí para contárselos eh, Bueno, muy bien Ella es Claudia Sierra Bienvenida acá.
2: Muchas
3: gracias
1: Bien, por otro lado tenemos a la psicóloga Sofía Namad ¿Cómo estás, Sofía?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien. por aquí bien?
1: Bienvenida, Sofía. Es un gusto tenerte por acá. Eh, Sofía es licenciada en Psicología del Desarrollo de la Universidad este, Iberoamericana. Es licenciada en Educación Preescolar. Tiene la maestría en Niños y Adolescentes en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, APM. Ma tiene la maestría en Investigación Psicoanalítica en la Asociación Mexicana para la Práctica e Investigación y enseñanza del psicoanálisis Tiene un diplomado en psicopatología Impartido por la misma institución que acabamos de comentar Y actualmente tiene un consultorio privado Donde imparte terapia emocional a niños y adultos Y orientación psicológica también a padres de familia Es conferencista en temas de inteligencia emocional y desarrollo sexual Y es docente eh, en la licenciatura de psicología de la Universidad West Hill. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Contenta?
3: Contenta. Emocionada de platicar aquí con ustedes.
1: Muy bien, Sofía. Eh, muchas gracias por estar aquí. Las dos puntualitas listas para el superdebate. debate. Eh, vamos a, a iniciar rápidamente con algunas reglas súper sencillas. ¿no? La dinámica es la siguiente. Nosotros vamos a hacer una pregunta. Permitiremos a cada una de nuestras invitadas que exponga su punto de vista ¿no? durante cinco minutos, eh, iremos alternando entre cuál de las dos este, especialistas va a ir a, va a empezar con, con las respuestas y eh, vamos a también permitirnos algunos minutos de, de contrarréplica, ¿no? porque nosotros también nos vamos a meter al debate, no vamos a preguntarles dentro de esas mismas preguntas y de lo que mi, eh, ustedes vayan comentando, pues les vamos a ir preguntando, oye, no pues, o, nosotros leímos sobre esto, o hemos escuchado, o la gente dice, ¿no? Uh -huh. que ese es el chiste. Uh -huh. eh, al final, eh, la intención en Humanamente es encontrar aquí puntos en común de ambas posturas, ¿no? Eso es lo más importante, el poder encontrar una coyuntura entre las dos este, posturas y el, al, también enfatizar pues las diferencias y, y que todo el mundo escuche y pueda uh, tomar también decisiones sobre su vida eh, de lactancia o también si nos están escuchando los esposos o, o personas que aún no son madres pues también, ¿no? Eh, eh, bien, ya sabemos que están ustedes también puntuales ahí, listos para escucharnos y empezar el superdebate. La diferencia de José, que
0: no está puntual, van a creer que me dieron fórmula la primera semana y carezco de habilidades cognitivas para leer el reloj.
1: A José le dieron pura fórmula, por eso Me dieron llega, pura fórmula por y por eso llegó.
0: No, no es cierto. No, pero aquí contento de saludarlos a todos. Mucho gusto con las invitadas. Disculpen el retraso. No, y bueno, disculpa con nuestra audiencia. Pero bueno, aquí estamos listos ya, entonces listos para comenzar el debate, muy bien, entonces estas son las reglas,
1: ya están las reglas, ya están
0: establecidas,
1: ajá, entonces vamos a empezar con la pregunta número uno, ya introducimos a, a Claudia primero, entonces vamos a preguntarle primero a Sofía sobre este su postura, ahorita vamos a decir la pregunta muy muy este sencilla y posteriormente cuando termine Sofía, vamos a empezar con la postura de Claudia, De acuerdo, de acuerdo, muy bien también vamos a tratar de tomar un, un poco de tiempos pero tampoco vamos a ser tan estrictos no vamos a por, tratar de dejar cinco minutos si se tardan menos no pasa nada y si se tardan más ya los los, los, los cortamos ahora en la siguiente pregunta ¿sí? <ríe> muy <ríe> bien bien pues pregunta número uno ¿Por qué no nos cuentas tú, este, Sofía, sí. cuál es tu postura con respecto a la, la, a la lactancia saludable y el desarrollo emocional del bebé y la salud mental de la madre? ¿Y en qué basas esta postura que nos vas a presentar y cuál es tu fundamento?
3: Bueno, primero que nada, hablar de lactancia materna ¿no? y de poder tomar esta decisión con nuestros hijos eh, siempre es un, una decisión positiva. A veces pienso que al hacerle una decisión positiva, eh, la gente se ve con una decisión obligada. Y a lo mejor es ahí donde pienso que sí hay otras alternativas, aunque considero que la lactancia materna en los primeros meses de vida es la mejor opción. Desde mi punto de vista y como psicóloga, además de la parte de la salud y de la parte biológica, la parte emocional que se desarrolla a través del vínculo cuando se da la lactancia es muy importante porque hay una, una cuestión de acercamiento. La madre y el bebé, al estar en contacto uno con el otro, también se comunican las miradas, también se comunica el contacto físico y eso da un desarrollo emocional sumamente importante, además de saber que la, que la leche materna, por supuesto, contiene todos los nutrientes. Eh, me parece importante que a veces al hablar también de lactancia materna se habla mucho desde el, desde el punto de vista del bebé, lo que le estamos otorgando y olvidamos un poco a la madre, es importante saber que cuando la lactancia se va desarrollando bien también a la madre le ayuda en la depresión posparto ahorita que lo comentabas Carla porque al establecerse un vínculo y al sentirse útil y al ir alimentando, también hay una parte donde disminuye la, pos la posibilidad de la depresión posparto ocurre que a algunas madres se les dificulta ¿No? Ocurre también que hay una presión social de cuánto tiempo. Ocurre que hay madres que trabajan. Eh, ocurre que a veces se ve como la única opción. Y me parece que ahí es donde intervengo un poco en esta cuestión emocional. Que sí hay otras opciones. Y que hay que escuchar la historia de esta madre y de esta bebé para la lactancia materna.
1: Muy bien, Sofía. Muchas gracias por, por transmitirnos tu postura. Entonces, como ya escucharon, eh, eh, Sofía tiene una postura psicoanalítica, evidentemente por sus estudios y, y por su experiencia, y pues es una postura un poco más abierta sobre cuándo y cómo,
0: ¿no? Digamos, de, de alguna forma me da la impresión eh, vamos como a tirar ciertos imperativos o presiones alrededor del acto de ser madre, que es algo que comentábamos en el programa anterior con, sobre depresión postparto, luego se establecen muchas presiones sobre la sí. madre como si fuera una especie de deber, a veces sobrecogedor Sí. ¿no? cierta expectativa social y que muchas veces pudiera estar asociado al acto de lactancia, estamos en lo...
3: estamos de acuerdo con
0: eso. Correcto, muy bien, entonces este, Claudia, ¿por qué no nos explicas tu punto de vista al respecto, no? Partiendo de esta
2: este, Sí, justo como comentario. decía Sofía la, la lactancia, como en muchos de los mamíferos es pues un asunto normal y natural desafortunadamente es un sistema sumamente fino, en el cual es muy fácil que pueda verse modificado por los manejos, sobre todo hospitalarios, por las separaciones que se tienen. Yo siempre en los cursos les comento que ningún veterinario, pero ninguno va a separar a, una, a un potrillo pura sangre, que cuestan miles de dólares, millones, porque son animales que si no toman el calostro se mueren. No vemos ningún cunero de potrillos, ni cunero de perritos, ni cunero de jirafas, ni nada de esto. Entonces, la, la situación hospitalaria, la desinformación en todos los niveles, es, está a tal punto que ya la lactancia se hace un proceso de desconocimiento. Un proceso sin fundamento, un proceso de mitos, un proceso de errores, en los cuales los, los hospitales no están nominados, no, nominados dentro de los 10 puntos que dice la Organización Mundial de la Salud. Eh, lo primero que se da es fórmula. Lo primero que se hace es pégueselo como si la madre tuviera una especie de velcro en la chichi. Este, hágalo, póngale, ese peso no sirve, está muy plano, muy gordo, muy flaco, muy etcétera. Cuando no se sabe y esa es una realidad, el manejo de la lactancia humana. Entonces, no solamente porque sea lo que trasciende y lo que magnifica y potencia las habilidades de desarrollo tanto de la madre como del hijo, sino porque no estamos permitiendo socialmente que se dé. Las estadísticas que tenemos en México están para llorar. 14% de la población amamanta solamente a los seis meses. O sea, no significa que el 86% nunca haya querido, sino que no pudo a lo mejor se modificó y yo les decía, es un sistema tan sensible, la succión, deglución y respiración, toda la coordinación neurológica para comer de la chichi es tan distinta a la mamila que con un solo vivero muchos bebés eh, se quedan eh, pensando que van a recibir una cosa de plástico que les sale solo, que les sale por gravedad y por los glándulas mamarias no funciona así. Entonces llegamos a tener una población dañada inmunológica, emocional, físicamente con las estadísticas de obesidad y diabetes que tenemos hasta ahorita. Es decir, 86% de las madres en México, si no es que ya 88 o más, no están amamantando ni siquiera seis meses. Entonces, lo que nos hace un sistema eh, dañado de salud, porque finalmente esos bebés van a ser los adultos enfermos mexicanos. El, el nivel de capacidad inmunológica, tanto cognitiva, se ve reflejada con el tiempo de lactancia. Entonces, ¿cuál es la postura? Pues la postura es a profesionalizar, la postura es enseñar, la postura es apoyar, la postura es que todas las madres que quieran amamantar se sientan con las condiciones, que, se, que tomen ellas cursos prenatales, que asistan a los grupos de apoyo, que los profesionales de la salud no los, se los, los estudia por ahí empezamos, no se estudia lactancia en la carrera de medicina, no se estudia. Entonces puede ser el pediatra, puede ser la posespecialidad especialidad o subespecialidad que sea y no se sabe. Entonces si una madre llega con grietas, con llaga, con sangre, no se revisa los frenillos de la lengua de los bebés, entonces la lengua no hace su chamba y anda mascando el pezón y son unos dolores espantosos y nadie lo revisa. Entonces estamos haciendo cosas que, que, que en principios del siglo pasado las monjitas eran las que cortaban los frenillos y se liberaba la lengua y entonces la lengua hace su chamba y puede comer perfectamente. Tenemos ahora una cantidad de problemas, tanto de cirugías incluso también, que se les dice a las madres no te preocupes. No te va a pasar nada si se hace una cirugía y llegan con una expectativa el día uno con su bebé y vemos esos pechos que, que están verdaderamente modificados, ¿no? Entonces, una de las cosas magníficas de la lactancia es que te, siempre se puede retomar. Mamás que, eh, que van a ser adoptivas pueden incentivar y producir leche. Mamás que a lo mejor tienen un mes, dos meses con una lactancia mezclada, porque no pudieron, porque no tuvieron apoyo por lo que sea, pueden, pero claro, no nos va a, cost o sea, no va a ser en dos días, ¿no? Entonces siempre se puede retomar y siempre se puede salvar. Entonces yo creo que lo, lo más importante de todo es que tenemos un grado de desinformación abismal en México. Nadie sabe no se sabe apoyar, no se sabe resolver los problemas. Creemos que todo es click y ya, ¿no? Como ahora vivimos en la época del click y ya, también los niños son de click y ya, y, y pues no, biológicamente desde hace un millón de años seguimos siendo casi los
1: mismos. Ok, muy bien, Claudia. Entonces, este, aquí está la postura de Claudia, desde, desde la postura más biológica y... y sobre pues, la información, ¿no? la, la, el, el fundamento, eh, eh, pues como dices, ¿no, Claudia? El, la perspectiva de que es natural y es algo que pues todos los mamíferos hacen, ¿no? Sí. Bien, entonces.
0: Yo creo que tratando de encontrar puntos en común en ambas posturas, creo que además hablan de una fuerte incomprensión por parte de la cultura alrededor del acto de ser madre, como que hay muchas expectativas sobre ellas, pero también poca flexibilidad, por ejemplo, en, en espacios laborales para que puedan hacer la pausa de amamantamiento, aquellas madres que decidan hacerlo, ¿no? O a veces esta necesidad de decir, bueno, pues este, entre más fácil lo pueda hacer y probablemente estoy alterando un curso natural o un proceso natural, ¿no? Entonces, bueno, si, si partimos de ese punto común podríamos decir que, bueno, un amamantamiento este, saludable o satisfactorio, bueno, es el que digamos, tiene que poner mucho de su lado el ambiente alrededor de la madre. No es nada más ser responsabilidad única de ella, o al menos es lo que trato de entender ¿no? desde sus puntos de vista. No sé si, si esté dando en el clavo correcto o hay alguna precisión que necesiten hacer sobre este punto.
2: Yo, yo quería comentarte de la lactancia laboral. Uh -huh. eh, por, por regla, por ley, ya se tiene especificado que haya lactarios en las zonas de trabajo. Pero ahora, nuestros lactarios se están volviendo en todas las instituciones eh, elefantes blancos. ¿Por qué? Porque llegamos a, una, a un lactario, a un regreso, a un retorno a la fase laboral sin tener producción de leche, sin haber establecido mi producción, sin haber establecido mi lactancia. Entonces, ese lactario no va a ser funcional porque pues, las madres llegan sin leche, con una lactancia mixta. Y, y, y la situación es esta, la glándula mamaria, si, si hay succión, hay producción. Si el niño mama, la leche sale. Si el niño no mama, la leche no sale. Es un líquido tan importante, es un tejido vivo tan especial, que es como la sangre, no andamos tirando sangre para ver si si tenemos sangre, no inmediatamente llega, se, eh, se, se taponea las plaquetas, etcétera, y es vital lo mismo con la leche humana no si se produce, se, se, se hace, si no se produce, que diga si no se pide, no vamos a andar tirando leche en las banquetas como para saber que tengo leche, entonces tenemos los lactarios y otra cosa importante las mujeres desde la edad de los tiempos han trabajado y han tenido a sus hijos. Entonces lo más importante es que yo como una mujer que voy a tener un trabajo remunerado me tengo que preparar para ver cómo voy a mantener esa producción de leche tenemos una hora de lactancia esa hora de lactancia lo ideal no es que sea para llegar más tarde al trabajo o para regresarme más temprano a mi casa sino para poderla dividir en cuatro y hacerme cuatro extracciones de leche con un extractor por favor, por favor, eléctrico doble ¿por qué? porque tenemos dos tetas y entonces esos 15 minutos los utilizo al mismo tiempo en los dos pechos un extractor manual o sencillo eléctrico de un solo pecho me necesitaría 15 minutos para el pecho derecho, 15 minutos para el izquierdo ya se me fue media hora entonces me, si acaso me podría sacar dos en lugar de las cuatro, ¿por qué? porque tenemos horarios de 10 horas, me tocó una mamá que hacía 15 horas de jornada laboral, entonces en 15 horas imagínense cuántas tetadas se pueden hacer, pues por lo menos seis claro. entonces si, si no tengo el, el beneficio de la información, pues nuestros lactarios, nuestra jornada laboral, nuestras situaciones de, de, de poco apoyo y de poco fomento, pues se quedan así porque no se está viendo la manera de que las madres tengan una lactancia establecida con producción para cuando regresen a su jornada laboral, ¿no? Es decir, el, el que yo regrese una jornada laboral no se contrapone con la lactancia, al contrario, los beneficios enormes para la empresa, para los gastos en salud, para los gastos en medicamentos, en visitas a, a, al, al médico, tanto de la madre como del hijo, van a tener un, un símbolo de números gigante. Y lo mismo, vamos a tener ganancias a nivel salud en todo el país, porque las mamás se sienten más comprometidas, se sienten que están haciendo con su bebé ese contacto a través de su leche y hay muchos, muchas ganancias con la lactancia laboral. Entonces, si no tenemos un bebé que está garantizado, va a ser enfermizo porque la leche, que no es la leche humana, no es un tejido vivo. ¿no?
1: Ok, entonces aquí el, el... respaldando toda la idea de, de la información, de cómo es que obviamente esto cambia las leyes, cambia lo que pasa en los contextos laborales y pues obviamente cambia las decisiones que todas las mujeres tomamos. ¿no? Entonces, eh, para Sofía, el, el Ya para que cada quien sepa realmente cuál es la postura específica que cada quien tiene, que sea sí. como un poquito más concreto. Sofía, ¿cuál es tu postura en cuanto a tiempos? En cuanto a, a, a este, cuándo se considera es mejor que las mujeres desteten a sus hijos eh, desde la perspectiva psicoanalítica.
3: Ok, eh, voy a apoyar un poquito ahorita que escuchaba también decir a José en lo que tienen en común estas dos posturas, Ajá. ¿no? De que si efectivamente siento que hay poca escucha hacia, a veces hacia las madres, ¿no? En este sentido, tanto desde el punto de vista si quieren lactar como cuando no quieren lactar también. Claro, claro. O sea, también esta es escucha. Eh, pensaba un poco en toda esta situación del sistema natural, que es la lactancia en todos los mamíferos. Sin embargo, siempre pienso que el ser humano tiene una parte que es muy importante de considerar que es la vulnerabilidad, que es esta, esta cuestión de que no nada más es a partir de la lactancia que se da el vínculo y el desarrollo emocional 100% efectivo. A mí me parece que como seres humanos tenemos otras muchas circunstancias a tomar en cuenta para hablar... De un desarrollo emocional saludable, que es la mirada, el tiempo, la tranquilidad de la mamá, ¿no? No solo consta de la lactancia materna, okay. sin por esto desapoyar la lactancia, Ajá, ¿ok? Claro, claro. Eh, en cuanto a tiempos, realmente eh, pienso que esto es algo muy individual de la mamá. Ahorita voy a decir para mi punto de vista y psicoanalítico, lo ideal. Sin embargo, también aquí me parece que se pone una postura exactamente social de una carga, de si lo mejor es, porque he oído... Desde seis, ahorita que decía Claudia que seis meses, por ejemplo, eh, llega un porcentaje de la población y para alguna medida es poco o mucho, esa es justo la cuestión, o sea, para algunas madres seis meses es suficiente, para algunas madres que quieren lactar más y no tienen la información, también es injusto cuando quieren dar más pecho y la parte social las viene a atacar diciendo, ¿cómo? ¿Vas a dar ocho meses, diez meses? Oye, ya quítale el pecho, claro. ¿no? Bueno, si esta mamá también quiere dar un año o quiere dar ocho meses, me parece correcto tener la escucha y tener la información de que esta madre pueda lactar tranquila uh -huh. el tiempo que lo requiera. Eh, a mi punto de vista, un bebé no necesita más de un año, ¿no? Claudia ahorita nos va a opinar desde el punto de vista de la liga, ¿ok? Más de un año de la leche materna, porque los nutrientes que ya requiere un caminante para el año de edad, no son adquiridos ya a través de la leche materna. Ya se adquieren a través de que uno empezó a dar sólidos, eh, empezó con la lactación desde los seis meses de edad, ¿ok? El, este niño ha adquirido mayor independencia, ¿no? Y ya no requiere esa parte del pecho eh, posterior al año de edad como tal. No a nivel nutritivo, y si me preguntas a nivel emocional, eh, tampoco, porque me parece que a nivel emocional, el desarrollo del ir y venir, de la frustración, de encontrar otras perspectivas de alimentación en la vida, de saber que no todo es a través del pecho y de la madre, sino que hay otra forma de alimentarnos emocionalmente, es muy importante para el bebé en desarrollo a partir del año de edad. Sin embargo, no estoy diciendo, si sí quiero recalcar, que se tiene que dar un año. Yo creo que esta es una decisión definitivamente de la madre de cómo vive en pareja, de cómo vive en familia, de cuánto quiere dar a su bebé.
1: Ok, muy bien. Entonces, aquí, eh, Sofía, no nos das literalmente un rango específico, sino que tú piensas que, desde tu postura, que es un año y no necesariamente tiene que ser un año. Puede ser, y por ejemplo, ¿nos darías un mínimo?
3: Me parece que siempre tener la posibilidad de amamantar a nuestros hijos es una bella oportunidad este si esto es un mes, dos meses, tres meses y desde ahí poder conectarse afectivamente, me parece que siempre es una bellísima oportunidad de poder amamantar este, no, no tengo un mínimo okay no, no tengo un mínimo creo que a veces, eh, Claudia nos va a hablar más de esto, pero hay mamás que se les dificulta muchísimo también será por falta de información o algo, pero que se lo mismo se les culpabiliza de decir, bueno, no pudiste pegarte a tu bebé, qué mal, por lo menos le tienes que dar tanto, creo que también es una
2: presión social fuerte.
1: Ok, muy bien.
2: Eh, yo les quiero compartir que el, el amamantar es un, un acto también de, de, de amar. La mayor cantidad de problemas que se tienen no están en los pechos, Está en todo este entorno social en el que vivimos, en todas estas presiones, en todas estas denigraciones la lactancia es uno de los actos más vilipendiados que tenemos socialmente ¿por qué? porque todo el mundo juzga todo mundo opina, todo mundo dice y la mamá es la que se queda con toda la impresión de estoy haciendo las cosas mal tenemos una visión de la maternidad como algo perfecto hedonista, magnífico sin cambios sin hay que estar perfectamente maquillada regresar al peso a los dos días eso no existe ¿no? entonces eso no existe como tampoco existen los bebés que nada más comen y duermen los bebés maman mucho y algunos maman muchísimo. El, el tiempo del destete es una relación de amor, es una relación pasional. Si yo quiero seis meses, un año, dos años, tres años, cuatro, cinco, seis, los que yo y mi hijo quieran, está perfecto. ¿Por qué? Porque es una relación de dos. Yo, como les digo, no andamos preguntando, ya ¿cuántos orgasmos tuviste?, dos, tres, ay no, no ya te pasaste, ¿eh? no ya como que mucho, cuántos abrazos, lo mismo, ¿no? El cargar a los bebés. Y entonces si lo cargo, no sé en Brasila, ah? no bueno, entonces si te dieron saludo y beso el día de hoy, por favor hasta dentro de un mes porque te vas a embrasilar. Si ¿Sí me siguen, tenemos una historia social de denigración del aspecto del contacto físico con los hijos y con el contacto y con el desarrollo que es apabullante, es apabullante, o sea ver a un bebé con una mamila a los seis años casi nadie dice nada a los cinco, a los cuatro con chupón, nadie dice nada, pero no, bueno, parece que es fuera un insulto el que pudieras, y, y, y un bebé ya mayor, negocias con él, si la mamá no se siente cómoda en un entorno para amamantar a su bebé mayor, lo negocia con él y le dice aquí no, aquí sí, en la casa de su o no, no de sí, lo negocias, ¿por qué? porque es tu relación, porque son tus chichis, porque es tu hijo, porque si se te da la gana hacerlo, lo haces, y nadie tiene por qué estarte, vamos, ni el pediatra va a venir a las 3 de la mañana a tranquilizarlo, como, como nadie, ¿no? Ni el taxista, ni el de la esquina, nadie. Tú eres la madre, tú sabrás si quieres, si no quieres, y, y esto es como todo. Se apoya quien quiere, quien no quiere por situaciones específicas, decididas, es muy valorado. No hay ningún problema. El problema es con las mujeres que quieren y no pueden, y no pueden porque no tienen la información, y no pueden porque entonces no te resuelven la grieta, y no puedes porque entonces no te resuelven el dolor, porque el acoplamiento está terrible, porque creemos que se come este, la chichis como si tuvieras este un popote y hay que estar mascando, no, porque creemos que cuando salen los dientes este ya te van a deshacer los pechos, cuando eso no ni siquiera es posible. No es como muérdete el dedo, este, chúpate el dedo y a ver si te sale el dedo gordo todo desangrado, pues no va a suceder. Es lo mismo, porque estamos hablando de una colocación hasta el paladar blando del pecho, no te quedan en los dientes. Entonces, ¿cuánto tiempo? No es mi postura de Claudia Sierra, bióloga y consultora lactancia y de la Liga de la Leche, no es postura mía ni de la Academia Americana de Pediatría, que ellos dicen un año, es la, la postura que se ha establecido y que se ha visto. ¿Por qué? Porque la fase oral de un hijo de un bebé, no termina sino cuando arranca la fase anal que es a los tres años. ¿Y qué es, lo que dice el, qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Pues lactancia es por lo menos dos años, de los cuales los primeros seis meses tienen que ser exclusivos. Y ahí sí yo quiero ser bien puntual. ¿Por qué por lo menos seis meses exclusivas? Porque el sistema inmunológico no está listo para recibir proteínas ni moléculas diferentes. Entonces, entre más tiempo amamantes, tienes un seguro de vida. ¿Cuánto quieres? ¿Necesitas apoyo? Ve a los grupos, ve a los grupos de apoyo, entérate, decide. ¿Quieres seis meses? Perfecto. ¿Quieres siete? Perfecto. ¿Quieres dos años? Está de pelos. Pero entonces las mamás que más amamantan son las mamás que más han tenido apoyo, las que más están convencidas de lo que quieren, las que más han estado apoyadas, las que más han estado acotadas en su sentir, que ven que la problemática no es solamente de ellas, ¿No? Entonces, lo más importante siempre es, o sea, no hay como que tiene que ser tantos años y si no, este tache, pues no, pero entonces si yo quiero más tiempo, que por favor la sociedad apoye y no te denigre y no te, y no te censure y no te diga, ay, lo vas a hacer un problema emocional y este, los problemas este, de, 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 de emoción y le vas a echar a perder la carrera universitaria, a mí me lo dijeron, un médico, o sea, ¿qué derecho tiene quien sea? De hacerte sentir mal con tu proceso. Ninguno.
1: Nadie, Claudia. Entonces, al final, el, el, Claudia, desde tu postura sería mínimo seis meses y un máximo hasta los tres años.
2: No, es que no hay un máximo.
1: O sea, puede ser hasta los tres años.
2: Puede ser. O sea, si tu hijo quiere cuatro años, ¿cuántas, cuántas veces vas a mamantar a los cuatro años? Es muy poco. Ahora, lo que sí se sabe en todos los estudios es que entre más tiempo amamantas, la conformación del cerebro para la parte de inteligencia es mayor, porque le estás dando de comer los elementos necesarios para el desarrollo del cerebro. La leche humana tiene más de, de, alrededor de 100.000 componentes, de los cuales un porcentaje altísimo va para el cerebro. ¿Por qué? Porque nace inmaduro. Somos la especie, la segunda especie más inmadura que nace sobre la faz de la tierra, empezando primero con los, este, con, con, con toda la familia de los este, marsupiales, ¿no? Uh -huh. Ellos nacen tres centímetros, se arrastran, se pegan a la chicha y de ahí nadie los quita. Entonces, la leche humana hace la función de la placenta en el recién nacido, y hace la función de maduración. Entonces, se sabe por todos los estudios un estudio divino en, en, en Brasil entre más tiempo amantes, entre más le des de comer a ese cerebro lo que necesita para incrementar su, su capacidad de inteligencia ¿quién no quiere eso? ¿quién no quiere eso? ¿no? nadie va me queda un kilo de inteligencia en la farmacia y un kilo de salud por favor pues no o sea no es, es, no va por ahí no va por el tiempo no va por un, un punto no va por por este una una posición de entonces tú tres yo dos o aquel cuatro no ok no, no puede ser porque es una decisión de pasional de los dos, ¿no? Ahora, lo que sí hacemos es que si una mamá ya no se siente cómoda con su lactancia, hay estrategias para ayudarte, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante? Porque para el bebé, el pecho siempre va a ser una connotación, tan no solamente de alimentación, sino de maduración emocional.
1: De lo que Claudia comentaba en este momento es que también hay grupos de ayuda mutua donde las mujeres pueden acudir para apoyarse en caso de que quieran lactar más tiempo o quieran eh, educarse o apoyarse sobre la libre demanda, ¿no? Entonces este, vamos a preguntarle a Sofía sobre justo lo que estaba comentando también Claudia ahorita sobre pues a quién, a quién decide, ¿no? El bebé o yo o los dos, o sea eh, desde tu postura, Sofía el, el, el ¿en, qué, ¿en quién pensamos? ¿en el, el bienestar de la madre o en el bienestar del bebé?
3: Bueno, aquí en, en una cuestión de lactancia hay una comunicación emocional entre bebé y mamá, no eh, me parece que la que tiene por eh, cuestión de que lo puede pensar y lo puede llevar a cabo es la madre, sin embargo en el momento que se toma la decisión de destetar, sí se toma en cuenta al bebé, o sea, no puede una nada más agarrar y decir, bueno, desde ahora ya no, ya no le doy leche y nada más ahí lo dejo, no, no puede ser, esto tiene que llevar, conllevar un proceso, muchas veces las madres necesitan escucha de cómo empezar a destetar al bebé sin sentirse ellas culpables o sin dejar al bebé tampoco en un vacío de un día para otro de esto que el bebé está acostumbrado a tener también. Eh, pensaba un poco en lo que decía también Claudia con respecto a las fases por ejemplo, la oralidad que efectivamente se cierra a la edad de los tres años eh, como tal para entrar a la analidad, bueno un poco antes ¿no? Sin embargo esto no quiere decir que por eso constantemente desarrollamos o estamos pendientes de esta oralidad a través de la lactancia materna eh, hay un proceso que justamente se cierra a los tres años de edad que se llama eh, por una autora psicoanalítica que se llama Margaret Mahler, llamado el proceso de separación e individuación, que se cierra efectivamente a los tres años de edad, es cuando este bebé ha logrado, ya no es bebé, es un niño, es un caminante, es un próximo a entrar a la escuela, ha desarrollado internamente llevar a la madre adentro, esto quiere decir ya no necesita todo el su tiempo presencia. su presencia, sino que la puede llevar internamente. Eh, se dice que por eso es importante los tres primeros años de vida un muy buen contacto emocional de cercanía para que este bebé llene su jarrito efectivamente y sea de la manera más segurizante que inicie esta vida escolar y de independencia que va a iniciar. Y lleve a la madre adentro, sin embargo la postura del psicoanálisis sí eh, no requiere que la madre esté en constante ni la alimentación, ni el pecho, ni en constante visión para llenar el jarrito, por el contrario, cuando la madre se va un tiempo o el bebé entra en frustración, no, que sea una frustración óptima este bebé también está desarrollando lo que nosotros llamamos su yo, su parte interna la está fortaleciendo. La postura psicoanalítica dice que gran parte del desarrollo de este yo interno de este bebé también se da a partir de la frustración óptima y no solo del pegado constante, sino del poder fantasear a la madre, de poder alucinar a este pecho, de poder decir ahorita viene y yo hago en mi fantasía tantito que ahí va a llegar y me hago este alucina hasta que llega la madre y entonces puedo distinguir lo que es el adentro de la afuera, lo que me da la madre de lo que me doy yo a través de este proceso que también se da en frustración. Este eso básicamente en cuanto al desarrollo emocional de este bebé.
1: Ok, muy interesante. Entonces aquí... Eh, Sofía, definitivamente nos esquematiza un poco una perspectiva mucho más subjetiva de, de, pues, el yo de quiénes somos nosotros cuando estamos desprendiéndonos de la madre. Como, pues, obviamente hay un proceso de simbiosis cuando estás, eh, eh, pues, prendido de tu madre, eh, lactando y con ese desprendimiento empiezas a formar tu individualidad y tu autonomía a través también de la frustración.
0: ¿no? Exacto. Claro, y, y supongo que la idea es también reconocer a la madre como un individuo que es independiente. A mí, ¿no? Eh, que muchas muy veces... Muy o, o a veces, bueno, yo recuerdo en la licenciatura estudiamos que muchas veces extender demasiado la lactancia dificulta este proceso de individuación. Este, en ese sentido, eh, ¿qué opinan a ambas partes? Si sí, es cierto, igual estoy siendo muy radical.
3: Pienso que, que tiene que ver eh, con que la madre también tenga el espacio, ¿no? De ser, de estar no me parece que tenga un tiempo específico, que el bebé tenga que estar pegado o desapegado un tiempo en especial. Pero me parece que cuando hablamos de libre demanda, es como este bebé que también llora y en el momento lo pegamos, llora y en el momento lo pegamos. Bueno, a mí me parece que también algunas madres sufren de culpa por decir, bueno, es que no puedo pegarlo todo el tiempo, necesito también de un espacio. También considero que no toda la seguridad interna y este desarrollo del yo se da a partir de pegarlo al pecho precisamente, sino que hay otras miles de maneras de acoger de cargar, de besar, de mirar que también desarrollan y fortalecen, por lo cual cuando a mí me dicen, bueno, hay que pegarlo para darle esta seguridad, yo digo, no necesariamente la seguridad se da a partir también del juego a partir también del desprendimiento a partir también de mirarlo de otra manera, no nada más de tenerlo pegado al pecho materno.
0: Entonces okay. es un acto de amor esencial, amamantar, pero no el único,
1: sí,
0: o el no, único que necesitan.
1: Uh -huh. este,
0: claro, tienes alguna este, sí. puntualidad. Sobre eh, una este de las punto? cosas
2: que, que me parece sobresaliente es que a veces queremos, en estas relaciones personales, a veces como... Como, como dar eh, eh, puntos determinísticos, uh -huh. es decir, tiene que ser tantos años, tantos, tantas, tantos días, se va a separar así, se... al final nos olvidamos de la individualidad del bebé y de las necesidades de la madre, y yo creo que eso es lo más importante, ¿cuáles son las necesidades que tiene ella y cuáles son las necesidades de tu hijo?, yo les puedo poner un ejemplo muy, muy especial. Yo tuve uno de mis hijos fue prematuro 32 semanas y las necesidades en relación con el término fueron muy diferentes. Entonces yo ahí lo que qué es lo que hacía, sigue a tu hijo. Lea a tu bebé. Porta a tu bebé. Carga a tu bebé. ¿Por qué te tienes que estar eh, eh, encasillando en lo que dice cualquiera de los autores que sean, si a lo mejor ese autor vivió otras condiciones que no son ni siquiera las mías ¿por qué tengo que hacer programas? a mí me decían imagínense a un prematuro, hágale programas de sueño, de alimentación horarios, ¿cómo vas a hacerlo cuando los seres humanos nacen de manera prematura? nacen de manera inmadura no nacen caminando no nacen hablando, no nacen pudiendo comer ninguna otra cosa que la leche humana ¿Por qué no? Porque inmunológicamente no estás listo para eso. ¿Por qué empiezas a tener una alimentación complementaria alrededor de los seis meses? Porque es cuando el sistema digestivo empieza a estar ya listo para poder comer otras moléculas. Y por eso dice la OMS alrededor de los seis meses, porque puedo yo tener una carga alergénica bestial y entonces empezaré a los ocho meses y sigue siendo la leche humana el principal alimento. Entonces, más que encasillarnos en… ¿Es posible
1: empezar a los ocho meses? Por
2: supuesto, por supuesto. Si tienes una carga alergénica muy grande, los bebés extruyen la comida. Te la vomitan, te hacen con la lengua. No estás listo y no respetamos, ¿no? Entonces, ni respetas la alimentación de que ellos coman, se embarren. Tienes que darles, porque para ser muy buena mamá tiene que tomarse el tazón de un litro y entonces somos las super mamás mexicanas que dan de comer muy bien cuando ni siquiera estás respetando las necesidades del
1: hijo. Y por ejemplo Claudia, aquí una, una pregunta súper personal también tú hablas mucho de si no quiere, pues no si sí quiere, pues sí ¿qué pasa cuando la mamá no quiere? ¿qué pasa ahí?
2: cuando no quiere amamantar?
0: Debe sentirse obligada a hacerlo, cuando igual dice, ay, ahorita no puedo, no tengo ganas, me cuesta trabajo. Eh,
2: hay una, cos una cuestión fabulosa con el cambio hormonal que se genera cuando amamantas. La cantidad de prolactina, oxitocina y endorfinas que se producen en el cerebro de la madre y en el hijo te dan una concepción distinta a nivel cerebral. El cerebro de las madres cambia, estás enfocada en hemisferio derecho. Hemisferio derecho que es la parte emocional. Y lo que hace la prolactina es justamente hacer, bajar todas tus necesidades para poder tener un nido que pueda sustentar ese bebé. Entonces, desde ahí, la naturaleza te provee de herramientas y la oxitocina te baja la ansiedad. ¿No? La, la naturaleza dijo, estas mujeres van a estar como medio locas con esta situación de crianza, entonces les vamos a dar una ayudadita y te baja la ansiedad. Sientes que te quieres adormilar. Entonces, eh, todo eso ayuda. ¿No? Todo, todo eso, o sea, todo eso ya está puesto para que sea en las mejores condiciones para ti, para tu hijo. Pero lo que yo les decía hace rato, no, el problema no está en las chichis, está en la mente y está en la parte emocional. Si yo no tengo, si tengo un ambiente que me está denigrando, que me está faltando al respeto, que no me deja ser, que me está condicionando, que me dice, ¿tú por qué te sacas la chicha aquí enfrente de la familia? Vete y te escóndete, eso no ayuda. ¿No? entonces no es no es tanto justamente el hecho de, 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 de la parte interna porque eso está para ti si yo en ese momento no quiero y algo que creo que no hemos comentado es la, la llegada de un hijo lo que hace es que toda tu historia de vida de tu crianza se refleja vuelvo a decirlo cuando nacen nuestros hijos nuestra propia historia de vida nuestra crianza nuestro mat nuestra crianza como hijos como bebés se refleja y si nuestra crianza fue muy buena o fue muy difícil, eso va a salir. Entonces cada quien viene cargando su costal de emociones, chiquito, grande, mediano. ¿Qué tengo yo que hacer como adulto? Ver qué es lo que me está reflejando, que me está doliendo, me está dañando, me está haciendo sentirme incapaz de maternar. Porque entonces ya no es una cuestión ni fisiológica ni anatómica. O sea, no tienes nada que ver con, el, con la chichi ni con el, la producción. Ni... No, hay mujeres que están perfectas de todo. Y no pueden, pero no pueden no porque no, no puedan, sino porque internamente traen una serie de trabas emocionales que se les viene el mundo y por supuesto que con la maternidad se te viene el mundo, por eso se genera tanto cambio y por eso hay depresiones y baby blues y por eso tienes que estar acompañada y saber que no te estás volviendo loca y que puedes tener apoyo. Entonces,
0: en ese sentido podríamos hablar de que si hay factores externos a la madre que podrían afectar un destete satisfactorio. Sí. ¿Cuáles en su experiencia son los más... <coughs> comunes, los más este, y que tendríamos que hacer algo al respecto como sociedad para combatirlos en ese sentido eh,
3: eh, me quedo pensando un poco eh, siempre en esta discusión y un poco uh -huh. lo que preguntabas Carla y, y ahorita me voy un poco por lo que vas diciendo José Gracias. Este, yo pienso que que efectivamente si sí, el, el pegar al, al bebé, por ejemplo, hay también eh, estudios que han dicho, por ejemplo, la importancia del masaje. Sé que este no es la temática que hoy nos nos conlleva, pero lo que hace, por ejemplo, el poder dar masaje, que no va, direct, no va ligado a esto de alimentar no se ha visto que la oxitocina no es la que se empieza a liberar efectivamente y esto hace también que la depresión posparto el baby blues y todo esto se den mucho menor porcentaje porque se empiezan a contactar mamá y bebé de alguna manera
1: ¿a qué te refieres perdón este Sofía con dar masaje para la gente que dar no masaje
3: a... al bebé es este bajo algunas técnicas <risa> dar masaje al cuerpo pequeño del bebé ah, ¿ok, okay? ahora eh, sin embargo, creo que hay madres que sí deciden, aunque estén en perfectas condiciones, no lactar, ¿no? Y que es una cuestión, eh, no nada más de que porque no se lo han pegado, no desarrollaron esta parte de maternaje, que efectivamente sí se desarrolla más al pegarlo al pecho. Igual que quiero decir que cuando uno puede establecer un vínculo a través de otras opciones, hay mamás que deciden no lactar y creo ahí también que se está tratando de justificar bajo muchos términos y medios y formas por qué... Esta madre no ha hecho lo que tiene que hacer, y estoy totalmente de acuerdo porque carga una historia detrás, pero que también es totalmente respetable. ¿eh? Claro, porque ¿no? se le da
1: la gana, ¿no? Porque,
3: ah, no. porque no quiere, y no sí, quiere. claro que tiene que ver con su con su vida y con su propio eh, su propia infancia y su propia manera que ella fue construida y tomada en, su, en el maternaje, ¿no?, pero eh, me parece que esa es una parte social también importante de entender de que, bueno, si sí lo más óptimo es la leche materna, pero tampoco creo que las madres que deciden no dar leche materna no tienen medio alguno de vincular, de, de formar una parte emocional íntegra y fuerte como tal, este ¿no? Y de que... También este niño, aunque la leche materna efectivamente ayuda totalmente a las conexiones neurológicas y al desarrollo del cerebro, bueno, de que este niño va a poderse desarrollar efectivamente si toma otra forma de alimentación. Y con respecto a la pregunta de los seis de ablactar, ablactar es tomar el sólido, ah, hasta no, más no. grande sí puede ser. Más grandes porque la lactación empieza a los seis efectivamente, como dice Claudia, porque ya el cuerpo está listo para recibir otras moléculas. Pero bueno, también empieza esa edad desde el otro punto de vista para que el niño se vaya haciendo eh, esta forma de aceptar lo sólido para que cuando llegue el año este niño ya pueda tomarlo sólido porque es muy importante tomar otros nutrientes a partir del año de edad. Entonces, sí puede tardar un poco más. Y ahora sí le pediría a José que nos repitas tu pregunta.
0: Ah, ya, sí, claro. <risa> Digamos, hay factores que igual podrían ser externos a, a la madre y que puedan afectar el, el destete satisfactorio. Uh -huh. Igual sería también... Importante uh -huh. decir, bueno, ¿qué con contribuye o okay, en qué consiste un destete satisfactorio y qué uh -huh. factores externos, uh -huh. ¿no? Porque es algo que yo creo, podemos decir mucho del juicio o, o, o de cosas externas a ellas, pero ¿cuáles serían exactamente y qué podríamos hacer para... Este,
3: para, digamos, des para destetar lo mejor posible sí, 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 más, aún con esos factores externos.
0: más quienes estamos alrededor de la madre, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los papás o la familia, el grupo de apoyo, que es bien importante,
3: bueno, lo, lo ideal es sí eh, hacer el destete con un tiempo, ¿no? No hacerlo abruptamente, no hacerlo de un día para otro, ¿no? Tomar en cuenta el deseo de la madre, tomar en cuenta este bebé que está pegado. Eh, algunas veces empieza a funcionar que cuando una va destetando... Eh, el bebé está llorando por la chicha. Enseñar, enseñar a este niño que hay otras formas de vínculo sin tenerlo que pegar directo se juega, se mira eh, se hacen otro tipo de caricias eh, entre el padre en este en este aspecto no. y esas son formas adecuadas de ayudar a la madre a ir destetando y al bebé a encontrar otras formas de hacer relación okay, muy bien.
2: una cosa que creo que no Vamos. hemos no, muy interesante sofía que no hemos hablado es del abuso sexual el abuso sexual es uno de los factores que también limitan y hacen eh, que la lactancia no pueda ¿Estás
0: hablando? llevarse a cabo ¿Estás hablando cuando la madre es este... cuando
2: la madre ha tenido abuso sexual ah, okay, okay. en donde ese, ese factor no se habla no se trata no se conoce o la mamá bueno por situaciones x nunca lo pudo tratar ni, ni trabajar entonces, cuando hay situaciones de abuso sexual en las cuales la madre a veces no puede amamantar y todo está perfecto, siempre hay que considerar que bueno hay otra otra posible causal que no me permite hacer ese contacto con el pecho. ¿no? Entonces, hay mujeres que deciden yo no quiero tener ese contacto directo con piel a piel, pero me voy a sacar la leche. Yo no quiero amamantar piel a piel, pero me voy a sacar la leche, lo cual es de las mejores opciones que pueden tener. O sea, si yo no quiero, por favor, sáquense su leche para que puedan tener una mejor eh, salud tanto para ustedes ¿no? como para claro. sus bebés. Entonces, son factores que de veras no hablamos. Y el abuso sexual en la mujer no, de niña way. genera problemas en los que no puedes tener ese contacto porque justamente te viene... Y, y todo está perfecto. ¿eh? En la boca del bebé, el labio, el paladar, la producción, el tamaño del pecho, el peso, lo que quieras. Está de 10, pero no se puede. Entonces, son situaciones que hay que también considerar porque pues no nada más es... Eso es, es, es multifactorial, ¿no? Claro, estamos y hablando ahora, de
0: embarazos no deseados, por ejemplo, ¿no?
2: En, en, de de, de no, bueno, ya, ya te metes con otros rollos todavía, mm -hmm. ¿no? Pero por lo menos a lo mejor sí deseaste el embarazo, pero tú sufriste un abuso sexual y eso no te permite tener este contacto yeah. físico. Y, y es este hay que hay que tenerlo en cuenta porque no solamente, les decía, el 90% de los problemas no están los chichis. ¿No? Muchas veces está lo, todo lo demás. este Otra de las cosas que les quería yo decir para esta parte del destete, que el destete es un proceso en el cual eh, puede ser un destete abrupto por con, condiciones, por ejemplo, de cáncer de mama en la mujer o condiciones de algún estudio en el cual me van a poner isótopos radioactivos y no puedo yo ya tener esa lactancia, en el cual se tiene que dar el apoyo a la mujer para que justamente se pueda destetar de una manera más sana eh, eh, pero tratar de que bueno todo el, todo ese este este cargar este contacto este masaje este que va a suplir ese contacto que tenía con el objeto del amor que era el pecho pues no se no entonces tenemos ese tipo de, de de destete que tiene que ser abrupto porque las condiciones así lo requieren hay otros destete que puede ser más planificado en el cual yo digo como que ya no quiero pero como que sí quiero como que ya no pero como que me voy a dar otro mes como que entonces podemos ir viendo qué es lo que se puede hacer en ese caso, ¿no? Y la mamá, lo ideal es que nunca no ofrezcas y no rechaces, ¿no? Esa es la, la, la tónica principal del destete, no ofrezques, pero no rechazas. Y entonces una mamá, como dice el doctor Carlos González, que es el, el gurú de la lactancia en español, lo Como dice es bueno, el, el quien decide destetar antes de tiempo, porque las necesidades del bebé, pues si se desteta solo, perfecto, ya fueron sus necesidades cubiertas y no tienes que trabajarlo, pero quien decide hacer un destete tiene que hacer una serie de rituales, una serie de situaciones para poder eh, hacer olvidar de tu afecto del amor que era el pecho y entonces tendrás que hacer una chamba importante, ¿no? Te va, de, te va to, a, a tocar más tiempo y más juego y más abrazo y más de distracción y más no sé qué no sé qué. Si yo quiero promover un destete antes del tiempo que mi hijo lo requiera, ¿no? Pero esto es una relación de amor. Entonces, si yo estoy feliz con mi relación de amor, lo mejor que se puede hacer es mantenerla y hacer caso omiso a todo lo que dicen los demás. Si mi, si, si mi necesidad es ya porque no me siento cómoda en esta relación de estar amamantando, bueno, entonces buscamos alternativas y hay que empezar a ver.
1: Definitivamente aquí lo que vemos en, en, en común entre las posturas de Sofía y Claudia es que, pues al final, y padrísimo también para... Yo no soy madre todavía, pero para llegar a tomar una decisión a futuro y para todas las personas que nos están escuchando, es que al final, pues sí depende mucho de lo que tú quieras y de lo que tu bebé quiera, ¿no? El, el Una postura es más sobre lo que el bebé necesita y si... No puedes dárselo, hay que ir a apoyarte para podérselo dar. Y otra postura es de lo cómo tú te sientas con tu bebé. Y, y, y tal vez, si tú todavía no te sientes tan segura de, de, de seguir, pues tal vez abandonarlo, o sea, no abandonarlo, ¿no? O sea, dejar el destete, ¿no? Pero seguir haciendo otras cosas para poder, este, pues, superar <risas> esa relación que se estaba. ese vínculo, ¿no? Pero está padrísimo que al final es, pues, tú haz lo que tú creas que es este lo que te va a funcionar, ¿no? Si sí hay que escuchar posturas, si sí hay que informarse, si sí hay que conocer, eh, eh, definitivamente hay posturas biológicas de salud, ¿no? De salud mental, de salud más bien este de, del desarrollo, de, de crecimiento, no que es mucho con respecto a la lactancia prolongada y a la libre demanda, y por otro lado está esta perspectiva de la independencia, de la autonomía, de que se desarrolle un yo este independiente, donde no necesariamente la madre tiene que estar proporcionando la leche, hay otras formas de vincularse, ¿no? El... el Literalmente ya casi casi se nos acaba el tiempo. El, el, el objetivo aquí definitivamente se ha cumplido, ¿no? Hay, hay muchos puntos en los que están de acuerdo las dos. Claramente, pues se quedan muchas cosas a, 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 de las que nos gustaría profundizar o hablar, ¿no? Este José, ¿tú cómo ves las dos posturas?
0: Yo creo que este algo que sería importante puntualizar <tose> y que me gustó mucho escuchando las ambas es que Digamos, hay que tirarnos los juicios de valor sobre las decisiones de las madres. Yo creo que ahorita vivimos tiempos donde buscamos fórmulas mágicas y muchas veces la ciencia permite establecer estándares que parecen muy claros, pero que luego cuando una madre, sobre todo las madres primerizas, consultan, parecen muy ambiguos Yo creo que si una madre sí debe antes, sí debe mucho después, no tiene que sentir miedo de expresar sus deseos a su pareja, a su médico, y de plano, pues, en lugar de decir, ay, ¿qué debo hacer más bien es ¿Qué quiero hacer? ¿Qué creo que es bueno para mi hijo? Y, y, y hablar sin miedo al respecto y esperar apoyo. Digo, yo creo que será un tema importante y para otro programa, ¿cuál es el papel de la pareja en, en, en todo esto, no? Cuando la hay, o de las uh -huh. personas que están alrededor de las madres y que muchas veces parece que se lavan las manos o se sobreinvolucran, pero bueno, uh -huh. eso es otro tema este, para, para el tintero. Pero yo creo que eso es bien importante, yo creo que es la principal lección que podemos llevarnos de, de escucharlas a las dos, ¿no? que ustedes como madres que nos escuchan, las que son primerizas, las que ya tienen mucho, las que están pensando en hacerlo, no tengan miedo de expresar lo que quieren hacer a, a sus pediatras y uno busquen obviamente información y apoyo, entonces no sé si nos quieran dar su información de contacto por si alguien en nuestro auditorio quiere acercarse a cada una para consultar o, o buscar más información, ¿no? como siempre bien este, fundamentada, como la que ustedes nos han presentado.
3: Eh, bueno, eh, yo doy, voy a dar este mi teléfono, mi teléfono sí, celular. Eh, sí me dedico a la parte de la asesoría, a la escucha a las madres en <coughs> varios de los puntos de desarrollo infantil. Mi teléfono es 55-55-04-40-41.
1: Ese es el número de Sofía Namad, eh, eh, si puedes lo, repetirlo nuevamente.
3: Claro, 55-55-04. 04 40
1: 41 súper bien, algún correo donde te puedan mandar preguntas sobre tu postura o claro que sí, comentas?
3: mi correo es Sofa okay lo voy a deletrear sí. S O F de foco A M de mamá T de tito Sofa, mt arroba .com .mx.
1: buenísimo Claudia, ¿dónde pueden organizarte
2: Yo les dejo mi celular, soy Claudia Sierra, es el 5520 485625 y pueden ustedes consultar la página de la Liga de la Leche de México para que vean los grupos de apoyo que existen tanto aquí en la zona metropolitana como en el país.
0: Y por ejemplo, ¿cuál es la liga? Pues
2: perdón, es www.laligadelaleche.org.
1: Ah, ok, perfecto. Y por ejemplo, si tienen dudas, algunas madres para, para lactar con sus hijos también pueden... Ahí? Yo
2: doy... Eh, eh, sí, o pueden ellas asistir a los grupos de apoyo, ¿no? Y yo de manera particular doy consulta a domicilio de lactancia. Normalmente Madre. son consultas de dos horas. Eh, voy a domicilio y pues este... Cualquier duda telefónica, con todo gusto, claro, ¿no? Claro. Eh, mi trabajo voluntario en la Liga de la Leche es tanto en el grupo de apoyo como eh, a través de teléfono. Este, no resuelvo a través de WhatsApp ni mensajes, porque esto es como, la lactancia es como ir al dentista, no vamos al dentista por WhatsApp, ¿no? Hay que ver y hay que constatar qué es lo que está sucediendo.
0: Perfecto. ¿Algún correo electrónico? Que
2: así, es m así tal cual, clausierram arroba gmail .com.
1: Perfecto. Buenísimo, pues muchísimas gracias a las dos, la verdad, como les comenté al principio, se nos fue rapidísimo, eh, Obviamente nos encantaría que tal vez algún otro día nos pudieran acompañar para, pues, profundizar un poco más la parte teórica de cada una de las posturas y también, obviamente, otras dudas sobre la libre demanda que nos faltó un poquito profundizar en ese tema, pero obviamente, pues, súper agradable platicar con las dos, este, impactada de… de, de la forma en la que han llevado este debate también las dos, ¿no? Se nos pasó súper rápido y pues obviamente saben que son bienvenidas eh, este es su espacio igual que el del público ¿no? Y pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy
2: Gracias. Muchas gracias a ustedes y esperemos ya venir sin tos. Claro.
1: Gracias. Perfecto, pues muy bien, pues feliz Día de las Madres
0: a todas las madres que nos escuchan que es esta semana y bueno pues
1: Pues terminamos Muchas terminamos.
0: gracias. Y bueno, recordamos que este, estamos viendo que hoy sea el Día Internacional de la Salud Mental Materna es una iniciativa, entonces, bueno, no dejen de... Este, Consultar a, a sus
1: especialistas, por favor. Sí, y
0: bueno, si sí, quienes quieran sumarse al esfuerzo, utilicen por favor el día de hoy el hashtag Salud Mental Materna Importa. Yo creo que ese es un tema importante y relevante. Entonces, bueno, pues... Muchas
1: gracias, nos vemos el próximo miércoles.
0: Chao. Chao. Gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com.